0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴，欢迎来到乌托邦。1976年7月28日，北京时间凌晨3点四十二分，河北省唐山市的居民们都沉浸在香甜的睡梦之中，突然之间地动山摇，短短30秒之内，唐山几乎被夷成废墟。在那次 7.8 级的大地震中，有65万栋房屋被摧毁， 2 4万人丧生， 1 6万人重伤，有 4,200 名孩子成了孤儿，直接经济损失高达30亿人民币。此后很长一段时间以来，全国人民都无法从悲伤中走出来。但是在那次灾难中，也有无数被医疗队和救援人员从死亡边缘拉回来的人们。十几年之后，一九八七年，天津市安定医院院长冯志颖教授获得国务院特殊津贴，和同事刘建勋教授随机采访了一百位唐山大地震的幸存者，进行了濒死体验的调查。在这一百位被采访者中，收回了八十一例有效数据。此后，两位教授也发表了中国大陆首篇关于濒死体验的调研报告。今天，咱们就来聊聊唐山大地震幸存者所看到的死后世界，以及这个世界上到底存不存在鬼神。冯志颖教授和刘建勋教授的论文于1992年首次在《中华精神神经杂志》上发表。起初被采访的100个人当中，有19个人因为信息不完整，或者是在采访过程中表现出来极大的痛苦，无法回忆那段往事，而这19个案例就被剔除，最终得到了81个有效样本。其中男43例，女38例，平均年龄在31岁。1 8岁以下的未成年人有4例，他们当中有76人在那场灾难中成了终身瘫痪，其中完全性瘫痪者54人。也就是说，这些受访者都是在地震中遭到了严重人身伤害的人群。地震当年年龄23岁，初中毕业的刘女士曾经是一位工厂的工人，她在地震中被倒下的房屋砸断了腰椎，从此呢就导致了下半身瘫痪，只能在轮椅上度日。根据面目清秀的刘女士回忆说，在被砸倒的那一瞬间，她根本没有感觉到害怕，反而觉得自己的思维变得无比的清晰，往事一幕幕像过电影一般在脑海中闪过，有她童年时候和小伙伴们一起嬉笑打闹的画面，有她初恋时和男朋友在一起甜蜜的场景，第一天上班第一次收到上级的表彰，好像人生的幸福时刻都凝聚在了那短短的一瞬间里。至今回想起来，那种前所未有的强烈幸福感，依然让刘女士嘴角上扬。也正是因为这份幸福感，支撑了她坚强地活下去。地震当时只有12岁的农家孩子李某，则和刘女士有着完全不同的体验。他说，他当时被落下的房梁砸到了颈椎，无法动弹，突然之间感觉自己好像来到了太平间，周围全是一些不知是人是鬼的东西。接着，自己的身体开始漂浮在空中，下肢不翼而飞，身体的不同部位开始分解，散落在空气里。随后呢，周围开始变得一片漆黑，耳边响起一种难以描述的声响，声响大概持续了一会儿之后，他的眼前开始回放自己短暂一生的各种画面，而这种回放呢，更像是一种意识流，不受大脑的控制，有好的东西，也有坏的东西。在濒死体验中，回放生前画面的案例不在少数。地震当时56岁的大学女教师曹某，此前是个标标准准的无神论者。她在仿佛要死去的那一刻里，眼前也闪现了从上大学到四清运动，再到文革挨批斗，最后好不容易回到工作岗位的所有场景。突然之间，她觉得自己这一生经历了太多的坎坷，不能就这么死去。好像有一只手紧紧地拉住她，把她拽回了现实。虽然说曹老师在那场地震中失去了自己的丈夫、孩子，还有小孙子，但是他依然坚强地活着，就是因为她觉得他能够活下来是上天的安排。除了这种回放生前画面的，还有一些人的濒死体验充满了神秘色彩。当时二十八岁的银行职员王某在睡眠之中被一声巨响惊醒之后，接着一块天花板掉下来砸在了王某的胸部，他试图挣扎着拔出身体，但是怎么都动弹不得，想喊也喊不出声，渐渐的开始变得意识朦胧，好像进入了另外一个世界。此时，他眼前浮现了一个穿着长袍马褂的男人。这个男人一瘸一拐地走向他，但奇怪的是，虽然离这个男人很近，但却怎么都看不见这个男人的脸。男人带着他进入了一个漆黑的、深不见底的洞穴。根据他所说，他感觉自己的身体完全不听使唤，只知道跟着这个男人走。终于在漆黑洞穴的尽头，他看到了一个金碧辉煌的地下宫殿。男人让他在殿外稍微等一会儿。片刻之后，从里面就传出来声音，说道：“生死簿上没他的名字，让他回去吧。”在睁眼时，王某就发现自己躺在病床上，周围站的全是抢救他的医生和护士，仿佛就像做了一场梦一样。但是多年以后，王某对这梦一般的回忆依然记忆清晰，尤其是那个金碧辉煌的宫殿，他认为这可能就是阴曹地府。在唐山大地震幸存者濒死体验的调查报告中，大约有三分之一的人表示他们有经过黑暗通道的体验。部分人说在通道中听到了奇怪的杂声和身体被挤压的感觉，有的人能够清楚地看到通道尽头的亮光，也有的人说通道虽然一片漆黑，但是他们丝毫不感觉到害怕。还有一些人说他们所经历的隧道狂风大作，飞沙走石，但是却完全感觉不到气流。冯志颖和刘建勋两位教授将这种体验归纳为隧道体验。另外，有将近四分之一的调查者在濒死体验中都遇到了其他人或者是灵魂，有些是他们还在世的亲人或者是朋友，有些是已经过世的家人。这种灵魂通常带着一种异样的光芒。有一位小学女教师在地震中被砸到了头部，昏迷了好几天之后才被抢救过来。事后，她回忆说，在昏迷期间，她见到了自己的父母，而自己的父亲事实上在多年以前就已经去世。她感到很欣慰，在这短暂的时间里能和自己的父亲团聚。而且更有意思的是，有将近半数的人都感觉到自己的灵魂或者是意识从身体里面分离出来。两位教授将这种体验呢归纳为意识和身体的分离。一位被调查者曾经这样描述：当时他觉得自己的身体分成了两个，一个躺在床上就像是空壳，另外一个比空气还轻，晃晃悠悠的飘在空中，感觉到无比的舒适。调查报告指出，每个人根据他们的社会经历、宗教信仰、婚姻、性格，甚至是教育水平的不同，他们濒死体验所看到的景象也有所不同。但是在这些形形色色的濒死体验中，并不是毫无规律的。冯志颖和刘建勋教授统计了所有调查者的描述，将濒死体验分成了40个小类，其中包括回顾一生、意识与躯体分离、失重感、身体陌生感、身体异样感、世界毁灭感和宇宙融为一体感、时间静止感等等。大部分受访对象都能感受到两种或者是两种以上的体验。让两位教授感到非常震惊的是，他们的调查结果和很多西方国家对濒死体验的调查结果是很相似的。也就是说，这种体验是可以跨越种族、跨越语言和宗教信仰的。这是不是从另外一个侧面证明了真的存在着这样一个死后世界呢？濒死体验这一概念最早是由美国内华达大学雷蒙·穆迪教授所提出的，英文名称为 Near Death Experience。穆迪教授将其定义为人在呼吸骤停、心脏停止跳动、脑电波消失的临床死亡状态下的一系列特殊体验。上个世纪七十年代左右，穆迪教授从一百五十个濒死体验中挑选出来了五十个案例进行了深入的研究。后来，在一九七五年，穆迪教授出版了《死后世界 Life After Life》一书，这本书也后来成为了濒死体验研究的奠基之作。一九七八年，国际濒死体验研究联合会正式成立，探究生命的意义和死亡的真相。穆迪教授所研究的濒死体验的对象，大概可以分为两大类：一类是在医学临床上被宣布死亡，但是后来又活过来的人；还有一类是在意外中受重伤、接近死亡的人。穆迪教授对这50个案例进行了深入的研究，也从中总结出来了濒死体验的几大要素：首先是声音，死亡的时候可以听到医生的宣判，也有人听到了无法描述的声音，还有人听到了非常悦耳的音乐声。第二是旁观自己的身体。这和唐山大地震濒死体验中意识和躯体分离是相呼应的。那第三呢，就是黑暗的隧道，往往濒死体验者呢会进入一个黑暗的空间，可能是洞穴、峡谷，甚至是排水沟或者是烟囱。在黑暗隧道里面，有时候还会伴随着一些声响，这个和唐山大地震的濒死体验报告也是一致的。第四呢，就是见到已故的亲友。第五呢，是看见发光的生命体。这个发光的生命体由远及近，由灰暗过渡到非常明亮，而这种光亮并不会让人感觉到不舒服，甚至可以从光亮中感受到温暖和慈爱。不同宗教信仰的人对这样一个发光的生命体有不同的认知，就比如说基督教徒会认为这就是耶稣基督，而犹太教的人呢会认为这就是天使。没有任何宗教信仰的人认为这就是一个发光的生命体。之后呢，濒死体验者会和这个发光生命体进行交流，但这种交流不是通过声音，而是通过思想和意识的交流。第六呢，就是回顾一生，发现不管是在中国的濒死体验研究，或者是西方国家，回顾一生都是一个出现频率非常高的环节。但是这种回顾并不是长时间的，往往是在一瞬间就完成的。最后一点呢，第七，濒死体验者会感到边界或者是限制，可能这个边界是一道门、一个栅栏、一条河，甚至是一座桥等等。往往在濒死体验者想要跨过这条界限的时候，就会被一种无形的力量给拉回来。有一些濒死体验者甚至说他们根本就不想回来，但最后都不知道怎么回来了。康涅狄克大学心理学教授肯尼斯瑞在穆迪教授的研究成果之上，又提出了濒死体验的五阶段模型。第一阶段会在死亡的时刻出现一种宁静的感觉；第二阶段会感觉到灵魂从身体里分离出来；第三阶段会进入一种黑暗的状态；第四阶段看到光明。第五个阶段进入光明之中，并非所有的濒死体验者都会经历这完整的五个阶段，而且根据濒死体验的深度不同，他们所能回忆起来的细节也有所不同。在近二十年以来，关于濒死体验的学术报告在很多权威期刊上被发表。那么死后世界是不是真的存在呢？十七世纪法国哲学家笛卡尔提出了心物二元论。他认为世界存在着两个实体，一个是物质实体，一个是精神实体，他们各自独立的存在和发展，谁也不影响和决定谁。精神的本质在于思想，物质的本质在于广袤。目前所普遍接受的唯物主义和心物二元论是有着本质不同的。唯物主义认为物质是第一的，就比如说大脑意识是第二的，就比如说大脑复杂神经系统中所涌现的现象。兴奋唯物主义的人认为，世界的本源是物质，万事万物都是由物质派生出来的，所有的事物都有固定的规律，而这些规律是客观的，不以人的主观意识为转移的。1994年，美国亚利桑那州大学麻醉学与心理学教授史杜华·哈莫洛夫和英国物理学家罗杰·彭罗斯共同出版了一本书，叫做《Shadow of the Mind》。在书中，二人共同提出了调谐客观还原理论。中心思想就是说，人的意志就像是存在在大脑中的一个量子计算机一样，人在死后，这个程序并不会消失，而是会回归到宇宙当中。这就从物理学的角度给濒死体验提供了一种可能的解释。两位教授认为，人类的灵魂是一个起源于神经元内部的量子过程，存在于脑细胞的微管结构之中，不同于传统观念认为的意识是大脑神经元链接的产物。而史杜华和罗杰认为，人的意识活动是大脑内神经元细胞微管内量子引力效应的结果。灵魂和意识是宇宙的基本构成，在时间诞生的时候就已经存在了。人在死后，心脏停止跳动，血液停止流动，细胞微管虽然失去了它的量子态，但是其中的量子信息并没有遭到破坏，也不会遭到破坏。量子信息将离开肉体，重回宇宙，这就是一种我思故我在的状态。如果短时间内人体苏醒的话，量子信息遨游一圈之后又会重新回到人体，那这种理论呢就可以比较完美的解释濒死体验。不过这种理论和我们之前提到李思岑教授的信息场以及复述时空理论一样，一经发表可以说遭到了学术界的严重抨击，有时候甚至被当作反面教材拿来引用。其实这些所谓怪力乱神的观点跟很多宗教都有相似之处，和中国古代的易经也有一定的契合度。易经中说到，事故一有太极，事生两仪。宇宙最初就处于一个阴阳未分的混沌状态，也就是无极，而后形成万物的本源——混天太极。《易经》认为，宇宙的诞生过程就是从无极而太极。太极的鱼眼就是阴阳两界的通道，这也对应了李四岑教授的复数时空理论。我们所在的物质世界就是实数时空，意志所在的世界就是虚数时空，也就是灵界。宗教里的神都是自由意志的化身，他们可以不受时间和空间的限制。那么我们再回到最初的问题：死后世界是否真的存在？到底有没有神呢？我来跟大家分享一个小故事。多年以前，有一个无神论学者在一次演讲中，跟他的观众说道：“这个世界上绝对不会有神的存在。”说着，还在讲台上高声挑战道：“说神，如果你真的存在的话，那你就现在降临杀死我吧！”说完之后，学者还故意等了几分钟。不过可想而知，什么都没有发生。学者非常得意地跟台下的观众说：“看吧，神根本就不存在。”这个时候，观众席里面有一个老妇人缓缓站起来，跟这位学者说道：“先生，您逻辑缜密，一看就是饱学之士。但是我有几个疑惑，不知道先生可不可以替我解惑？”接着，老妇人悠悠说道：“说多年以来，我相信神明的存在，心中也慢慢有了神的教诲。在我恐惧的时候给我安慰，在我悲伤的时候使我快乐。同时，我也谨记在别人需要帮助的时候给予帮助，最大程度的将善意传播出去。”因为相信神明的存在，我的人生变得更加幸福和快乐了。但是如果有一天我死了，死后我发现神根本不存在，那些教诲也不存在，那么请问我这一生到底损失了什么呢？全场一片寂静。这位学者思考了一会儿，说道：“我想你什么都没有损失。”老妇人接着说道：“那我还有一个疑惑。”假如我不信神，可是我在死后却发现神是真实存在的，那些因果报应、天堂地狱、六道轮回也都是存在的。那么此时我又损失了什么呢？学者竟无言以对。最后呢，这周的会员视频是曾经轰动一时的普渡大学华人女博士碎尸案。以往我们看到的很多案件中，女生都是处于一个受害者的地位，而这期案件中呢，女生却成了残忍的加害者。如果订阅了会员的朋友，别忘了打开小铃铛，准时观看。我们下期节目见喽，拜拜。